0: Olá irmãos, graças e paz de Jesus, aqui é o Tiago Amato estamos continuando o nosso plano de leitura bíblico. aqui da bebê? Hoje nós vamos ler Isaías capítulos 64 e 65. Começando pelo capítulo 64, o profeta exalta Deus, porque nunca se ouviu falar em um Deus como ele. Um Deus que age por aqueles que esperam nele. Isaías destaca que o Senhor Deus tem prazer naqueles que praticam a justiça. Esses desfrutam do favor do Senhor. Contudo Isaías vê que não há ninguém que busque Deus. A justiça não passa de trapos imundos, ou seja, é frágil e falha. O profeta ora suplicando que o Senhor tenha misericórdia e gere no povo um coração arrependido, diferente, um coração que deseje sinceramente a presença de Deus. Em Isaías, nos versículos de 1 a 7, vemos que o segundo fundamento do remanescente está registrado nesses versículos. O primeiro está em Isaías, capítulo 66, 63, de 15 a 19. Percebendo sua impureza, eles pediram a Deus que ferissem seus inimigos. Eles orariam para que o Senhor rasgasse os céus, descesse e executasse julgamento sobre as nações. Fogo e água fervente representam. O julgamento. As coisas terríveis que fala no versículo 3 se referem aos fenômenos de fogo, trevas, terremoto e quando Deus deu a lei mosaica. Este Deus revelador, o único Deus, age em nome daqueles que creem nele e que, portanto, fazem voluntariamente o que é certo. Lembrando disso, o remanescente pediria que Deus trabalhasse em seu favor. Eles confessariam seus pecados, impureza espiritual, fraqueza e falta de oração. Entanto, eles não culpariam a Deus por sua terrível condição. Eles saberiam que o seu definhamento era por causa dos seus pecados. Portanto, eles teriam que contar com a fidelidade e as promessas de Deus. Continuando o nosso capítulo, nos versículos de 8 a 12, a parte final desta bela oração, pelo remanescente justo, é uma confissão de confiança no Senhor. O remanescente se dirigiria a Deus como seu pai e como o olheiro. Israel deveria ser como os filhos obedientes e submisso como o barro. Portanto, o remanescente pediria obediente para o Senhor conter a sua ira e considerá-los como seus. O remanescente lembraria a Deus que as cidades de Israel, incluindo Jerusalém, foram destruídas e que até o templo foi queimado. A nação exortaria Deus a fazer algo sobre a situação. Quebrando assim o silêncio e retendo o seu castigo sobre ela. Agora, no capítulo 65, é, o Senhor Deus revela que não será invocado apenas por israelitas. O povo de todas as nações lhe invocarão e serão ouvidos por ele. O Senhor mostra a Isaías que tratará o justo como servo e o abençoará. O contrário acontecerá com o perverso, que não desfrutará das bênçãos especiais de Deus, mas terá uma vida de muitas dores. Ele encerra falando novamente sobre a realidade da manifestação da Jerusalém Celestial. Ele diz que são novos céus e nova terra. Ali a plenitude de satisfação, paz, vida e alegria. O Senhor disse que, embora estivesse constantemente apresentado, apresentando seu amor a Israel, eles o rejeitaram, o que tornou o julgamento necessário. No entanto, nesse julgamento, o remanescente será preservado. As consequências de uma vida justa diferem das de uma vida iníqua. O Senhor estabelecerá um novo reino glorioso, no qual a paz e a retidão florescerão. Ao longo de todo o capítulo, assim como em todo o livro, o profeta é implícito implorou que o povo colocasse sua confiança no Senhor, seu Deus do convênio, e vivesse em retidão. Em Isaías 65, de 1 a 7, nós lemos que o Senhor está constantemente estendendo sua mão para Israel. Deus se revelou para aqueles que mesmo pediram por esta revelação. Só por causa da sua graça ele fez isso, até nós chamando-os, aqui estou eu. No entanto, eles não responderam. Ele estava sempre pronto para ajudá-los, mas eles continuaram a ser teimosos, independentes e maus. As consequências do pecado tiveram que ser enfrentadas, enquanto os pagaria de volta em julgamento por sua adoração idólatra em lugares altos. Continuando nos versículos de 8 a 12, Embora o julgamento tenha sido dirigido a toda a nação, não será total. Continuando, vemos os contrastes entre as pessoas que são servos do Senhor e aqueles que se afastaram dele. São apresentados de forma dramática nesses versículos. Seus servos comerão, beberão e se alegrarão, enquanto os rejeitadores terão fome, sede e vergonha. Servos de Deus cantarão de alegria, enquanto os rejeitadores lamentarão, serão amaldiçoados e condenados à morte. Servos de Deus receberão outro nome, isto é, receberão um novo caráter, para que prestem juramentos honestamente. Deus esquecerá suas dificuldades e pecados anteriores por causa da sua graça. Nos versículos de 17 a 25, o Senhor descreveu o reino milenar, que o aparentemente é identificado aqui como eterno, novos céus e uma nova terra. No apocalipse, entretanto, novos céus e nova terra seguem o milênio. Muito provavelmente Isaías não fez distinção entre esses dois aspectos do governo de Deus. Ele os viu juntos como um só. Afinal, o milênio, embora mil anos de duração, será um mero ponto de tempo em comparação com o estado eterno. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos, ó Pai, aprender com a sua palavra do profeta Isaías. Possamos, ó Pai, entender que o Senhor fez revelações a ele sobre o futuro, sobre momentos em que ainda nós não vivemos. E que também, ó Pai, ele tenta instruir o povo, o povo de Israel que possa parar com a sua idolatria e fazer de coisas erradas, as coisas erradas que eles estavam praticando. Que essa verdade sirva para nós hoje, na nossa caminhada, no nosso dia a dia. Que possamos também observar a sua palavra e fazer o que é certo. Pedir perdão para os nossos pecados, nossas falhas e também, ó Pai, olhar para a sua palavra e entender que o seu reino, novos céus e a nova terra, será uma morada eterna para as nossas vidas. Que nossa fé esteja fundamentada no nosso Salvador Jesus Cristo. Que possamos crer que nós vamos desfrutar desse estado eterno, dessa bênção eterna que é estar ao lado do Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Olá, irmãos. Graças e paz de Jesus. Aqui é o Tiago Amato. Estamos continuando o no nosso plano de leitura bíblico. Aqui da IBB. Hoje nós vamos ler Isaías, capítulos 64 e 65. Começando pelo capítulo 64, o profeta exalta Deus, porque nunca se ouviu falar em um Deus como ele. Um Deus que age por aqueles que esperam nele. Isaías destaca que o Senhor Deus tem prazer naqueles que praticam a justiça. Esses desfrutam do favor do Senhor. Contudo, Isaías vê que não há ninguém que busque Deus. A justiça não passa de trapos imundos, ou seja, é frágil e falha. O profeta ora suplicando que o Senhor tenha misericórdia e gere no povo um coração arrependido, diferente, um coração que deseje sinceramente. A presença de Deus. Em Isaías, nos versículos de 1 a 7, vemos que o segundo fundamento do remanescente está registrado nesses versículos. O primeiro está em Isaías, capítulo 66, 63, de 15 a 19. Percebendo sua impureza, eles pediram a Deus que ferissem seus inimigos. Eles orariam para que o Senhor rasgasse os céus, descesse e executasse julgamento sobre as nações. Fogo e água, fervente, representam o julgamento. As coisas terríveis que fala no versículo 3 se referem aos fenômenos de fogo, trevas, terremoto e quando Deus deu a lei mosaica. Este Deus revelador, o único Deus, age em nome daqueles que creem nele e que, portanto, fazem voluntariamente o que é certo. Lembrando disso, o remanescente pediria que Deus trabalhasse em seu favor. Eles confessariam seus pecados, impureza espiritual, fraqueza e falta de oração. No entanto, eles não culpariam a Deus por sua terrível condição. Eles saberiam que o seu definhamento era por causa dos seus pecados. Portanto, eles teriam que contar com a fidelidade e as promessas de Deus. Continuando o nosso capítulo, nos versículos de 8 a 12, a parte final desta bela oração, pelo remanescente justo é uma confissão de confiança no Senhor. O remanescente se dirigiria a Deus como seu pai e como o olheiro. Israel deveria ser como os filhos obedientes e submisso como barro. Portanto, o remanescente pediria obediente para o Senhor conter a sua ira e considerá-los como seus. O remanescentes lembraria a Deus que as cidades de Israel, incluindo Jerusalém, foram destruídas e que até o templo foi queimado. A nação exortaria Deus a fazer algo sobre a situação, quebrando assim o silêncio e retendo seu castigo sobre ela. Agora no capítulo 65, é, o Senhor Deus revela que não será invocado apenas por israelitas. O povo de todas as nações lhe invocarão e serão ouvidos por ele. O Senhor mostra a Isaías que tratará o justo como servo e o abençoará. O contrário acontecerá com o perverso, que não desfrutará das bênçãos especiais de Deus, mas terá uma vida de muitas dores. Ele encerra falando novamente sobre a realidade da manifestação da Jerusalém celestial. Ele diz que são novos céus e nova terra. Ali a plenitude de satisfação, paz, vida e alegria. O Senhor disse que, embora estivesse constantemente apresentado, apresentando seu amor a Israel, eles o rejeitaram, o que tornou o julgamento necessário. No entanto, nesse julgamento, o remanescente será preservado. As consequências de uma vida justa diferem das de uma vida iníqua. O Senhor estabelecerá um novo reino glorioso, no qual a paz e a retidão florescerão. Ao longo de todo o capítulo, assim como em todo livro, o profeta é implícito, Implorou que o povo colocasse sua confiança no Senhor, seu Deus do convênio, e vivesse em retidão. Em Isaías 65, de 1 a 7, nós lemos que o Senhor está constantemente é, estendendo sua mão para Israel. Deus se revelou para aqueles que mesmo pediram por esta revelação. Só por causa da sua graça Ele fez isso. Até nós chamando-os, aqui estou eu. No entanto, eles não responderam. Ele estava sempre pronto para ajudá-los, mas eles continuaram a ser teimosos, independentes e maus. As consequências do pecado tiveram que ser enfrentadas, enquanto os pagaria de volta em julgamento, por sua adoração idólatra em lugares altos. Continuando nos versículos de 8 a 12, Embora o julgamento tenha sido dirigido a toda a nação, não será total. Continuando, Vemos os contrastes entre as pessoas que são servos do Senhor e aqueles que se afastaram dele. São apresentados de forma dramática nesses versículos. Seus servos comerão, beberão e se alegrarão, enquanto os rejeitadores terão fome sede e vergonha. Os servos de Deus cantarão de alegria, enquanto os rejeitadores lamentarão, serão amaldiçoados e condenados à morte. Os servos de Deus receberão outro nome, isto é, receberão um novo caráter, para que prestem juramentos honestamente. Deus esquecerá as suas dificuldades e pecados anteriores por causa da sua graça. Nos versículos de 17 a 25, o Senhor descreveu o reino milenar, que o aparentemente é identificado aqui como eterno, novos céus e uma nova terra. No apocalipse, entretanto, novos céus e nova terra seguem o um milênio. Muito provavelmente, Isaías não fez distinção entre esses dois aspectos do governo de Deus. Ele os viu juntos como um só. Final, o milênio, embora mil anos de duração, será um mero ponto de tempo em comparação com o estado eterno. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos, ó Pai, aprender com a Sua palavra do profeta Isaías. Possamos, ó Pai, entender que o Senhor fez revelações a Ele sobre o futuro, sobre momentos em que ainda nós não vivemos e que também, ó Pai, Ele tenta instruir ao povo. O povo de Israel que possa parar com a sua idolatria e fazer de coisas erradas, as coisas erradas que eles estavam praticando. Que essa verdade sirva para nós hoje, na nossa caminhada, no nosso dia a dia, que possamos também observar a sua palavra e fazer o que é certo. Pedir perdão para os nossos pecados, nossas falhas e também, ó Pai, olhar para a sua palavra e entender que o seu reino, novos céus e nova terra, será uma morada eterna para as nossas vidas. Que nossa fé esteja fundamentada no nosso Salvador Jesus Cristo, possamos crer que nós vamos desfrutar desse estado eterno, essa bênção eterna que é estar ao lado do Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.